Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ja, nu är det trevligt för att det passar sig ungefär. Mm. Jag tror att jag har förlorat många vänner på grund av det. Att de, de tror att jag inte vill hänga med dem. Du, jag har faktiskt inte träffat dig på tre månader. Nej, och jag har inte skitit själv på mm. fyra år. Mm. Det är liksom... <laughs> Välkommen till Visionärspodden! Välkommen till Visionärspodden! Du är så peppad. Ja, idag är jag superpepp. Ja, jag också. Jag var inte så pepp innan. Var du inte? Nej. Nej, inte jag heller, men jag fick snacka av mig. Ja. Det är så skönt när man kan göra det, när man... Kanske har haft någon tjafs med en familjemedlem. Ja. Jag kom lite hit med den energin. Men så kunde jag prata med dig och berätta vad jag tyckte var jobbigt. Och vi hade haft samma problem. Samma problem. Ja. Familjeproblem. Och nu börjar spekulationerna. Vad angår det? Men det kan så, vi inte... Ja, jo. det kan vi säga. Okej, okay. ja, men bråk med morsorna. Mm. Och det är alltid jobbigt. Det är skitjobbigt. De har ändå fött oss. Mm. Ja, men alltså, det är så här, man, är, man alltid... De har alltid någonting... På en, så här, jag födde dig. Ja. ja, det har du rätt i, förlåt. <laughs> Vad va vi har gjort så måste vi säga förlåt. Ja, men precis. Sen, jag älskar min mamma. Och sen för er poddlyssnare så eh, skickade jag Elaine sms innan. Och då skrev jag till henne, men när var det senast du hängde med din kära mor? Själv. Själv. Ja. Och så kom jag på mig själv att jag inte hängt med Du har inte hängt, mamma. så jag sa ju, du då? Ja. Din mamma. Din mamma? <laughs> Men ja, det löser sig. Det, det löser sig på ett väldigt bra sätt. Och det är bara att man, oavsett om du eller jag har rätt gentemot våra mammor, så ska vi säga förlåt. Mm. Alltid säga förlåt. Alltid säga förlåt. Men hur mycket, på riktigt, hur mycket tid spenderar du med din mamma? Men... Nej, men på riktigt. Ja, du får svara på den frågan först. Nej, men jag, jag, alltså, jag, jag fick jättedåligt samvete när jag, när jag skrev och du skrev du då. Eh, för jag gör inte det, jag måste göra det. Ja, när var du, hängde du med din mamma själv senast? Hur bra kompis är du med din mamma? Alltså vi är skitbra kompisar. Ah, ah, ja. Men vi bråkar jämt. Och jag saknar att hänga med mamma. Ja. Ah. Men mm. när, när hängde ni sist? När gjorde du någonting med din mamma sist? Shit. Nej, jag kommer inte att svara. Fan vad dåligt. Du då? När nej, nej, jag vill ha svar på det. Alltså jag vet inte. På riktigt. Jag, vet, jag har ingen aning. Gjort någonting själv med din mamma? Wow. Fan, det måste jag göra. Jag har gjort med min pappa. Gjorde jag i höstas. Gjorde jag för att vi fick tråkiga nyheter om pappa. Min ah. pappa har eh, prostatacancer. Eh, ska vi berätta allt sånt? Eller ska man vara så personlig? Ja, alltså, jag tänker ändå att det är, um, det är ju en av de största cancerformerna tror mm. jag för män. Mm. Så. Jättevanligt är det. Vad gjorde du och pappa då? Då, Nej, men då hade vi typ, tror jag, för första gången så gick vi och hängde. Åt middag ihop och bara, du vet, prata om livet. Han berättade saker som vi inte visste om och jag är ju 38 bast. Det är jättekonstigt. Nej, vad fan alltså. Det ska inte behöva dröja tills Exakt. man får en cancerdiagnos. Och bara, ha nu ska vi umgås. Ja. Vi ska ju prata om kompisar så blir de våra föräldrar istället. Det är ju sådär, om min mamma skulle få en cancerdiagnos då skulle jag också bara säga nu, mm. nu gör vi någonting. Nej, vad fan. Vi måste göra en mm. pakt, Faja. När, när ska du bjuda ut din mamma? Jag ska fan göra det idag. Okej, okay, jag, jag med. Ja. High five på det. High five. Men, men, men också, det, det som jag tror att det här är, vi skulle prata om vänskap idag, men eh, när jag pratar med vänner som, har, som brukar ha liknande issues, man har barn, man vill ha hjälp och, ah, och så vidare. Eh, och det är ju många som, som hamnar i tjafs med sina föräldrar, om man nu har föräldrar som kan ställa upp. Ja. Eller så är de sjuka, eller du vet. Och så brukar jag säga, ja ah, men när var det senast du hängde med din mamma? Och så gör jag inte det själv, det är ju helt värdelöst, dåligt. För elakt du som ställer den frågan. <laughs> Så jävla dåligt. Det är helt sjukt. Oh, det är ungefär fan. som... Nej, det, det blir jättekonstigt. Men, men okej, okay, så om vi säger så till våra vänner så ska vi själva göra det. Men idag så ska vi höra av oss... Till våra morsor. Ja, och säga... Och vad ska du göra med din mamma? Oh, jag ska säga det här jävla ordet, förlåt. Ja. 
eh, först, förlåt. Och då kommer hon köra en harang och säga ja, jag gör allt för dig. Och så måste man lyssna och så ska man säga tack ungefär tusen gånger. Jag är så tacksam, tack, 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 tack. Ja. Ta tillbaka allt jag sagt trots att man kanske har lite rätt. Men det, det är bara att svälja. Och sen ska jag bjuda henne på någonstans. Vad ska jag göra? Tycker att, eh... Vet du vad jag tycker vi ska göra? Vadå? Skit i hotell alltså där. Ja. Jag tycker att du och jag och våra morsor, vi tar med dem på så här flight-grej när man ska flyga i luften. <laughs> <laughs> det är skitkul. Ja, exakt. Det är skitkul. Men om vi ska hänga med våra mammor. Jo, men så vi kan... gör det tillsammans. Och ja. sen så kan vi gå på... Nej, men de kommer... Nej, vi hänger vi fyra. Kan vi inte göra det? <laughs> de det känner ju varandra. Ja, och sen kan vi bjuda dem på middag. Ja, men, men det är mycket i ju... Tack vare våra mammor. Alltså hela din karriär och all hjälp du har fått. Ja, jo men så är det. Jag ska vara tacksam. Ja, hon ska vara jävligt mig. tacksam. Jag med. Så det var... Och vi får väl tänka så här, vi får göra så här. För sen kommer vi bli dem. Och ja. så kommer vi ha våra tre barn som säger förlåt trots att det är fel. <laughs> och lära sig det. Säg ja. alltid förlåt. Och ja. De har alltid fel. Ja, kom ihåg det. Att kunden har alltid rätt. Även mamma och pappa. <laughs> Um, Aha, ja, men det, det är en bra deal. Mycket ja, bra, deal. Bra, deal. bra start. Och du behöver göra någon slags av intro. Men vet du vad vi, vet du vad vi måste <coughs> göra också? Nej. Vi, vi filmar det. Ska vi filma? Ah, te- smart. Ja, när, när vi flyger. Bra. Vid våra morser. Ja. ja. Och man har på sig glasögon och allting. Och <laughs> har du gjort det? Bara, nej, jag har bara sett det. Jag skulle vilja göra det. Alltså, det skulle vara så jävla <laughs> <laughs> Jag våra morser. Tänk om de gör sig illa. Ja. Nej. Nej, det kommer inte göra. Det kommer bli. <laughs> det kommer bli jättekul. Det här måste vi filma ja. och lägga ut sen. Och sen typ utmana folk om att, att göra umgås li- med din mamma. Ja. Din mamma hashtag. Ja. Och, och, och bjuda ut mamma och göra någonting innan den här diagnosen eller om går bort och sådär. Vi ska inte ligga på dödsbädden och tänka nu jag borde umgåts. Nej men precis. Mm. Vi borde gjort allt det här. Nu gör vi det. Vi har en gemensam kompis. Eh, här, ja, en person ja. som hade liknande. Och då sa jag till honom. Och, och jag, <laughs> jag är så dålig. Jag trakasserade honom typ i en vecka. Eller typ, så här, har du bjudit ut mamma? Ska ni åka till Jasoragen? Har du gjort det? Har du löst det? <laughs> Vad det. Han sitter med jättedålig. Så du vet när det På frågor där du får dåligt samvete... <laughs> Om din kompis ställer en fråga och du får dåligt samvete då ska du ställa en motfråga. Har mm. du då? Mm. Mm. När gjorde du det senast? Ja, precis. Det var en mm. bra fråga. När gjorde du det för? Jag vill höra dig först. Ja, ah, ah, nervöst garv. Okay. Men välkommen till Visionärspodden. Idag ska vi prata om vänskap. Studier visar att Sverige är det land där folk är mest ensamma. Vi ska klara oss själva, vi ska inte störa. Vi placerar våra föräldrar på ålderdomshem. Det är ingenting jag vill skuldbelägga någon för men det är ett fenomen som är ganska svenskt. Mm. I Brasilien till exempel så bor föräldrarna hemma. Jag vet inte hur det är i Bangladesh. Likadant. Men, och också så har de inte det skyddsnätet. Mm. Så att hade det funnits ett ålderdomshem i Bangladesh och Brasilien så kanske folk hade satt dem där. Mm. Och ja, så att vi ska prata vänskap och hur man raggar kompisar. Har du många kompisar Faye? Jag har, jo, jag är, skulle jag säga, väldigt bläst med att ha många kompisar. Men jag har ständigt dåligt samvete för jag hänger aldrig typ med någon. Nej. Och eh, jag känner mig ensam. Gör du? Ja, väldigt ofta. För jag, jag har inte hittat på någonting med någon på väldigt, väldigt länge. Och det saknar jag. Typ nu när vi gör podden, det är typ ett sätt för mig att träffa min kompis. Det är jättekonstigt. Och det var ju också det, lite, det vi sa, för du och jag har inte heller hängt i många, många, många år. Nej, nej det är sant. Men det har ju varit tre barn och sådär. Men du är ju också, jag, jag tycker det är fina med dig, du är en jättebra vän och du ställer upp allt sånt där. Men när du träffar och bjuder in kompisar, då är det oftast en, uh, finansi- inte finansiell, men en agenda. Det har någonting, du gifter ihop det med jobbet. Ja. Så är det ju. Ja. När du jobbade på Nöjesguiden så träffades vi när ni hade era mingel. Ja. Då träff- Men då var ju du den här, tjena tjena. Du var ju en värld liksom. Du kunde inte vara kompis för du jobbar ju. Ja, och då har vi en gemensam kompis som lackade på det. Har vi? Ja. Vem gjorde det? Bärvan. Aha. Och hon har ja. aldrig rätt. Så ja. vad fan, jag kommer hit nu och sen så hänger du inte med mig. Och det är ju sant. Ja, du jobbade. Ja, och det gör jag jämt. Jag typ gör affärer med typ väldigt nära kompisar för att hitta Umgås. sig. Umgås. Ja, men typ. Och det är ju bara korkat och konstigt. Ja, 
Eh, men eh, så jag saknar det här bara hänga one on one med, och bara prata om livet. Eh, gör du det? Vem Nej, men du, du? Vi måste stanna här lite och ställa. Ja. För grejen är den, du säger jag känner mig ensam. Det är ju, den manliga befolkningen är ju oftast väldigt ensamma. Mm. Alltså jag upplever till exempel i min relation Gustav och jag, det, när vi ska träffa några, det är jag, jag är projektledaren för allting. Alla vi ska träffa, mm. resor vi ska göra, med vilka och så vidare. Mm. Det är aldrig så att vi träffar hans kompisar och barn utan det är alltid mina kompisar och barn. Varför då? Nej men jag tror att kvinnan i relationen oftast är den som bestämmer vilka vi ska umgås med för att det är hon som håller alla sociala trådar. Mm. Alltså hur är det med er? Alltså på somrarna och sådär, är det inte Nathalies vänner som det blir att ni umgås med för du hinner inte ta hand om dina. Lite, ah, jo så är det. Jag ah. tänkte typ på en lång harang men, men så är det. Och, och sen så har jag ju blivit vän med både såklart hennes kompis men också respektive. Så jag kommer ju bli överens och det är skitkul. Mm. Men det var hon som bestämde från början? Ja, det är hon som planerar och är projektledare. Ja, det är det. ju samma. Gustav har ju blivit vän med mina kompisars respektive och så vidare. Mm. Men det var jag som... Mm. Han har inte dikterat vilka vi ska träffa utan det är bara jag. Mm. Har, ni, har ni också många typ eh, eh, barnens kompisar? De här kommer på köpet. Ja. Föräldrarna. Exakt. Ja. Alltså så här, det är ju det som är intressant för er som lyssnar och som har barn. Så är det jättekul när barnen får kompisar. Och då får man ju bara hålla cross your fingers och hoppas att föräldrarna som kommer på köpet är trevliga. Mm. Mm. Um, och vi har haft tur. Det har varit, ja, det har varit uh, sköna föräldrar. Mm. Det kan ju aldrig bli liksom faj eller krill eller alla mina barndomsvänner. Det är mm. inte... På det sättet. Nej, exakt. Och, då tar, och det är alltid kul i början när man träffar någon och man har någonting gemensamt. Det är sina barn, så det är ju det är perfekt att ja. kunna hänga. Och man kommer oftast överens. Men sen så saknar man ju det här sina barndomskompisar eller de man verklig, verklig, verkligen kan gå loss med. Mm. Och vara det här knäppa Elaine eller kläppa jag. Ja, istället för att sitta och vara så här artig. Ja. Ja. Jag ger det här... Ja, vad roligt att ni är här. Åh, så fint. De kommer överens, våra barn. Jaha, ni mm. vet. Det mm. där tugget. Mm. Men, men fortfarande har du inte besvarat. När, eller vilka hänger du med? Vilka är dina nära vänner? För jag ser ju ändå att du hänger med, ja, med dina barndomskompisar och alla möjliga Hyfsat ja. ofta ändå. Men det kanske inte vilka utan för att ni som lyssnare ska kunna relatera hur frågan är hur många kompisar har man? Vilka, mm. Hur många nära vänner har jag? Alltså jag har några som jag ringer i princip varje dag. Och har du? Ja, alltså mm. du och jag ringer varandra varje dag. Ja, men nu ringer vi ju för det här. <laughs> för att vi har en agenda. <laughs> Då kan man ringa dig. Um, och sen så, ja men jag har nog tre kompisar. Ja. Tre nära vänner som jag pratar med var och varannan dag. Och pratar om allt? Ja, som man hänger med. Inte så här, vad oh, det var länge sedan. Jag har mm. inga sådana här, vi måste ses kompisar. Utan mm. jag liksom, det, det blir så konstigt. För att man, om vi måste ses, då, vi måste inte ses. Vill vi ses så ser vi till att det händer. Mm. Um, jag träffade en gammal bekant idag på vägen hit och vi sa inte, det vore kul att träffas en gång för vi vet att det kommer inte hända. Mm. Mm. Utan vi sa Ni bara, sa inte det? Nej, vi sa bara, fan vad roligt det var att träffa dig. Det där tycker jag är intressant. Nu när man har blivit lite äldre mm. då, då har man slutat säga så. Mm. För förut så sa man jämt det. Så, men fan, vi tar en fika eller lunch eller whatever. Ja. Så gjorde man aldrig det. Och sen gick det typ ett par år. Bara, tja igen. Ja. Men, men fan vad intressant. Så nu, nu säger du inte ens. Nej, vi nej, ses. nej, nej, nej. Utan, för det kommer inte gå. Mm. Och jag, det är också jobbigt med de här guilt trip-vännerna som håller på att bara du, jag har faktiskt inte träffat dig på tre månader. Och jag är mm. så här, nej. Och jag har inte suttit och skitit själv på mm. fyra år. Mm. <laughs> det är liksom, det är, jag, jag tycker, jag tycker ja. man får prioritera lite. Jag har inte varit på dejt med Gustav senaste halvåret. Um, så att det, jag, guilt-trippande personer går bort och det är mm. det som är jobbigt när, när folk blir klängiga eller man själv blir det. Mm. Men hur många nära vänner har du som en man? Ja, bra fråga. Jag, jag, har, jag tycker att jag har många nära vänner, tycker jag. Eller det är så jag känner, men jag umgås inte med dem, så det saknar jag. Och, förlåt, och eh, den som är min bästa vän, det är ju, det är ju Nathalie. Ja, men så säger alla män. 
Är det så? Ja. Nej. Jo. Så man. himla klyschig. Men det är så, jo, min fru är min bästa vän. Alltså, men jag tror det. Du, nu får, du får inte välja din fru. Ja, men jag väljer min fru. Ja, men, ja. men jag fattar vad du menar. För att hon skrev, ni skrev på brevpappret att hon var andas. <laughs> Nej. Men, men... Eh, Vem är din bästa vän utanför? Eh, du har vill... du en bästa vän? Nej, du behöver inte säga jag. Slutade. <laughs> men på riktigt, har du en... Har du en... Eh, ja, men, ja, jo, det har jag definitivt. Eh, men jag hänger ju inte med dem. Jag hörs ju inte ofta med dem. Jag saknar det. Jag vill prata Hur om... Hur många nära vänner har du? Eh, jag, jag, jag vet inte. Många. Har du det? Jag tycker det. Uh-huh. Jag tycker att de är nära mig. Uh-huh. Eh, och de säger att de är nära mig. Uh-huh. Så det är ju ömsesidigt. Uh-huh. Men fortfarande, hur nära är du en person när du inte hörts eller setts på typ ett halvår eller ett år? Och inte pratat? Typ. Okej. Okay. Men vi har grupper, Whatsapp-grupper där vi skickar roliga, konstiga saker. Ja, är det Men... så ni bondar? Ja, typ. Varför gör du mig dåligt samvete? Nej, jag gör inte det dåligt samvete. Jag tycker bara det är så spännande att se skillnaden på hur en man definierar nära och en kvinna. För mig är det tre nära vänner vi pratar dagligen. Och om det är någon mm. kris, om man har bråkat med sin man så ringer man den personen. Vem mm. ringer du när du och Natalia har bråkat? Mm. Nej, jag ringer nog ingen. Nej. Hon <laughs> <laughs> blev defensiv också, ja, armen i kors. Men, 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 är inte okay. det typiskt manligt? Att man men, inte ringer någon. Man sitter och biter ihop. Nej, och... nej men det är inte att sitta och bita ihop. Och det är inte, jag tycker inte det är manligt heller. Det, det är ju hur du definierar det. Varför är det manligt? <laughs> Blir du defensiv nu? Ja. Men jag, tror bara att, nej. Nej, men jag tror att så här, när Gustav har bråkat då brukar jag säga till honom ring någon nu och prata och säg så här, fan hon är helt jävla dum i huvudet. Mm. För du behöver få ur dig det till någon. Mm. Annars blir det bara dåligt för vår relation. Men det, jag, jag har faktiskt sagt det till Gustav också. Ja, Varför att han ringa? kan ringa dig. Ja. Då var han ställt motfrågan. <laughs> när ringde du någon sist? Jo, jo. Men, ja, exakt. Då skulle vi kunna dela på det. Men, det verkar ja. som att det är många frågor du ställer folk som du behövde ställa dig själv. Det här blir jobbigt för de av mina nära vänner som lyssnar på det här. Och vet hur jag how I play my game. Men jag tror att väldigt många kan relatera till det du säger. Alltså att man inte ringer någon när det är jobbigt. När du är ledsen, mm. vem, ringer du någon då? Nej. Nej. Det är om man kommer på dig med att vara ledsen. Som ja, du. exakt. Men det, det är så här, man vill inte störa någon heller. Alltså nu, nu har de flesta av vännerna barn, de har sina issues eh, och ja, va, va, ja, vi har bråkat eller det är jobbigt med det här. Man hinner liksom inte bearbeta det. Då är det lika bra att sköta det själv. Gå in i badrummet, lägga sig i fosterställning, <laughs> gråta lite och sen är det bara upp och hoppa. Apropå, Sverige har... Uh, världens mest <laughs> ensamma människor jag ska inte störa en av de här ensamma människorna uh. sitter i vår studio uh. nej men fan vad tråkigt att höra, men, nej men jag kan också när jag är riktigt ledsen så kanske jag inte jo jag ringer någon uh. Uh. Men du, är all, du, du är bra på det och det är skitbra att man är så men inte man... många, det är inte, jag orkar inte så här dela med mig det är några stycken det är de tre som du hör av dig till är de likadana då? hör de av sig när de är ledsna och har issues Nej, men jag vet om det. Alltså som så här, när, när du och jag pratar, jag hör ju på din röst när du är ledsen. Mm. Och kommer man på mm. dig så är du så här, då lägger du bara på och bara, då vet man liksom. <laughs> men det är ändå fint, det, ja. det är på sitt sätt. Men hur, 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 hur ska jag göra då? Ska jag vet inte, men mår du bra av att, att vara ensam eller vad säger? Nej, men att inte ha kontakt. Du vill ha mer kontakt med dina vänner. Och... Mm. Nej, men när... när när det har varit rikt, alltså så här, riktigt jobbiga saker som det var med, med pappa med cancern och ja. med min dotter. Eh, och, då och berätta pra- för de som inte har hört, din dotter. Min dotter har eh, någon slags av språkstörning plus någon slags av diagnos som vi inte vet vad det är. Vi går en utredning och mm. det är autism eller Aspergers. Och det är din mellan... Det, ja, exakt. Mellan, näst, mellan barn. Ja, ja näst sista barn. Ah, ja. ja, tre <laughs> barn. Eh, ja, hon, hon har någonting. Eh, och, det, och då pratade jag faktiskt med dig eftersom du upplever det också. 
dagligen. Eh, fast ni har ett annat problem, men det är ändå... Ja, vår, dela. mitt mellanbarn har Williams syndrom, ja. kromosomfel. Ja. Ja. Och, och där stöttade du mig väldigt bra. Du berättade om ja, men ni, hur, vad, hur ni gick igenom. Och, och, och det, det, det är såklart med Williams syndrom vet jag mer om nu. Men eh, oavsett, jag försöker komma fram till att det var skönt att prata med någon som har upplevt eller upplever liknande saker. Mm. Och där måste jag berätta någonting så fantastiskt fint som du gjorde. Fan, jag blir lite rörd nu. Mm. Det var när, när i somras så eh, tvingade du mig att komma hem till er. Mm. Och sen så hängde vi. Och sen så kommer en annan god vän till dig mm. eh, helt plötsligt och bara tja, tja. Mm. Och, och det visar sig att, att de eh, har, har gått igenom exakt samma sak som, som vi gör. Just det. Och, och det var så otroligt fint dels för att jag fick prata om mig eh, men också att jag blev så extremt sentimental eller ledsen och det, allt, alla känslor kom fram. Så, så fan, tack som fan för att du, du gjorde så länge. Det är stort. Och det, det är en av dina bästa sidor som mm. du alltid har haft. Att du alltid gör någonting. Du, det är så många... Som kan säga saker. Mm. Typ som jag gör. Smsar till min vän och säger så här. När var det senast du hängde med din mamma? <laughs> Utan det du alltid gör. Det är ju att du visar med handlingar. Eh, och det är väldigt, väldigt, väldigt fint. Du gör alltid någonting. Eh, för dina vänner när man, när man går igenom. Och du hör alltid av dig. Typ, vet inte om du skriver upp det eller något. Men du ringer mig typ varje dag i en vecka. Två eller tre. Tills du känner att så här, nu, nu har han börjat landa. Så mm. släpper du det. Det är faktiskt jättefint. Tack. Så det, det, det skulle jag vilja säga till dem som, de som lyssnar att eh, när det är vänner och även om man känner sig ensam så gör det det Elaine gör. För jag, jag, jag försöker göra likadant som du att när man hör någonting som är jobbigt för en vän att man försöker ställa upp. Och även kollegor för, mm. för man är ju oftast nästan närmare kollegor eftersom man jobbar med dem varje dag. Ja man träffar dem så mycket, 9 till ja. ja exakt. Eh, så det, det var... Det är jag jätte, tacksam för. Och mm. det hjälpte mig så oerhört mycket. För han gav, nu sa jag han, men, ja, men det är lugnt. Ja, eh, gav mig jättemycket tips. Mm. Och, och ja, fan. Och det just. där är så konstigt att man får ett barn med en diagnos. Då känner man sig ensammast i hela världen. Ja. Och det är där man behöver koppla ihop sig med andra som redan har gått igenom det. Men ändå så känner man sig ensam. Det är konstigt. Men det var fint att sätta er mitt mot varandra och bara prata. Ja. Men, uh, uh. Men, men vem pratade du? För, för när, när jag väl berättade om, om uh, Mireias problem så berättade du, du om, om hur jobbigt det var med Evelyn. Evelyn. Mm. Uh, och, uh, nu tog inte du upp det med mig, men, men att det var sjukt jobbigt i, rätt länge för dig. Ja, det var det. Alltså, det tog nog något år för mig att smälta det. Men de tre första veckorna så liksom... Då sov jag, jag vaknade upp varje morgon och trodde att det var en mardröm. Mm. Uh, för att det är ju ens värsta farhågor. Inte för att det har att göra med, det är inget fel på någon som föds med en funktionsvariation. Men den här världen är ganska skrämmande. Mm. Och även folk som har alla förutsättningar kan bli utsatta. Mm. Uh, så att det var nog det som var det värsta. Så jag grät ju varje dag. Och, men Gustav han var mer så här praktiskt och bara okej, okay, kommer hon kunna gå på toaletten själv och mm. sådana här saker. Och du vet, jag var ju livrädd för svaren. Mm. Um, jag fattar inte om han vågade ställa de frågorna. Men vi fick ju svar. Nu går ju allting. Alltså jag, Evelyn är bäst. Mm. Det är, det, alltså man, man hurrar ju utifrån hennes förutsättningar att hon kan prata och allt gå. det där. Ja, gå. Uh, snittåldern för Emma Williams är ju fem år. Så att, nej, men det, och det är väl också det som gör att man inte... Ibland så hamnar man i, ska jag välja min familj eller mina vänner? Alltså vi har ju ändå satt tre mm. stycken personer i världen. Exakt. Det är ju de vi måste vara med framför mm. alla. Mm. Men man behöver ju också ha sina vänner. Men förra avsnittet så snackade vi om, eller för några avsnitt sedan så snackade vi om när du var i USA och du hade inga kompisar. Mm. Hur gjorde du för att ragga kompisar? Jag tänker till de lyssnarna som är ensamma. Mm. Hur, hur gör man? För du var ensam i USA. Jag var också ensam i USA. Mm. I New York. Just det. Ja, jag, var, jag bodde där en sommar. Jag kände, och då var jag den här människan som du vet, kände allt och alla. Jag kunde gå ut själv på kvällarna i mm. Stockholm. 
Och det spelar ingen roll. Jag skulle ändå träffa någon som jag kände på klubben. Så det är lugnt. Mm. Liksom. Jag behövde inte ringa någon. Hur gjorde du i New York då? Nej men alltså... Du vet, jag satt där hade fått kontrakt för att skriva min bok Härska teknik. Och sitter och skriver. Sen har man ju skitmycket tid över. Mm. Men vi, det fanns ju ingen att hänga med. Mm. Så jag typ så här... Ja, men gick ut och gick lite. Och jag tror att jag hade en så här sökande, desperat blick. Mm. <laughs> så att man såg det. Ja, men så att, då vill man ju inte hänga med mig. Du var tjara! Ja, precis. Hej! Åh, oh, vad roligt! Ja. Jaha, nej, jag bara går här. Vad gör ni då? Mm. Och då var det någon tjej som bara, ja, slår det ner. Typ jag bara, okej! Okay! Lite för snabbt. Uh-huh. Och så sitter man där och snackar och så bjöd hon... Frågade hon, ja men vi ska på fest eller? Jag bara, nej vad kul. Och ni vet så här, mm. konstpaus, snälla ta med mig. De bara, ja men jag hör av mig så kan du få följa med. Här är mitt nummer. Jag ringde nog lite för många gånger. Gjorde du det på riktigt? Ja. Du är ju inte sån. Nej, men jag blev sån. Jag blev desperat. Jag hade ett socialt sug. Mm. Och jag ville liksom bevisa för dem att jag var den här sköna människan som egentligen har jättemycket kompisar. Men nu är jag i New York och det blev lite fel. Men jag ska bevisa för er hur härlig jag är på den här festen. Och de svarade inte. Ja, ah, jag kände mig som som loser. Alltså. Hur gjorde du för det där, kompisar? Eh, fast nu pluggade jag. Mm. Och då var det ju mer naturligt att du gick på men, lektioner och det var fester. Och det var, typ, man fick ju... Men om du inte känner någon, hur går du fram till någon då? Och så här? Man försöker hitta någon annan som ser ensamhet. <laughs> och sen försöka våga gå fram och säga tja. Vem är du? Vad är du här? Ha. Det är ju lite så man får göra. Aha. Och sen så tror jag att det som är viktigt också med livet, mm. alltså oavsett vad man, vad man gör, vänner, whatever, det är ju också att ställa frågor. Eh, jag har märkt många gånger att, att jag kan gå på, i alla fall förut när, när man gick på fester, är att, eh, att just att ställa frågor, alltså vara intresserad av en annan person. Och mm. jag, jag älskar människor, jag är genuint intresserad av människor. Och det gjorde oftast att ett, de visste inte, kom inte ihåg vad jag hette. Och två, när vi avslutar kvällen så här, wow, fan vad du är fantastisk, det vill jag hänga igen med. Mm-hmm. Men de har ingen aning om vem jag är. Och det tyckte jag var lite roligt. Och jag, jag, jag blev glad av att liksom lyssna om vem personen är. Och det tycker jag alltid är intressant. Ehm, och på det sättet så, kunde, så brukade, eller brukar, brukade de personerna höra av sig. Och sen så får man boka en dejt och, och hänga, gå mm-hmm. ut eller vad man nu nu gör. Mm. Så mitt knep har väl alltid varit att eh, just ställa frågor. Okej, okay. eh, om dem. Ja, exakt. Eh, och jag, 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 folk brukar tycka, eller brukar säga att men jag är så social och gillar att nätverka och så vidare. Men det gör jag egentligen inte. Utan när jag väl går på fester där jag inte känner så många så brukar jag typ hamna ett hörn tills någon kommer och säger, tja, vad är du här? Aha. Och sen så börjar jag ställa frågor. Eh, typ så. Ja. Har, har jag fått nya vänner. Ja, för du var ju ändå mobbad under mellanstadiet. Mm. Hur vände det så att du blev populär? För det blev du väl på högstadiet? Ja, typ. Eller det, för folk började tycka om dig. Ja, och, och, det, väl, och det var ju mycket för att man... Ja, men just att... Men det var så jävla jobbigt att vara mobbad. Jag var ju fan mobbad i mitt, mitt eget hemland. Eh, och det här lång historia kort... Eh, I- i Bangladesh. I Bangladesh. Vi flyttade, vi skulle, tanken var att vi skulle flytta till Bangladesh. Eh, men vi visste inte, så föräldrarna satte med en, en skandinavisk skola. Så vi var 40 personer i skolan. I Bangladesh. I Bangladesh. Eh, för vi, så vi, du var foreigner i Bangladesh? Ja, i min skola så var det, det var svenskar, danskar, normen. Vi var typ 40-50 personer i skolan. Och jag var den enda mörka i skolan. Den i svenska Bangladesh. bengalen? Ja, då blev jag mobbad för min hudfärg i, i mitt land. I, ja, det var så jävla konstigt. Det här har inte du berättat för mig. Nej, inte. Nej. Nej. Och det var, och, och du vet, ett år av det och sen kommer till, kom tillbaka till Sverige eh, där jag inte kände någon gick i fyran eller femman, kommer ihåg. Eh, det var sjukt tufft och det var rätt många år jag var typ helt själv och typ spelade fotboll och blev rätt duktig på fotboll enligt andra. Och, och med det Genom fotbollen så lärde jag känna folk, alltså genom aktiviteter. Och sen så tyckte väl folk att jag var, jag var schysst. För jag var, så, jag var så ensam. Så varje vän eller någon som ville prata med mig så blev jag bara överlycklig av det. Och det var ju lite så du och jag blev vänner. För vi hade ju inga vänner. Nej. Du var, som jag sa till dig, du var min första vän. Mm. Så man, man, eller man, jag har tidigare och även idag uppskattar 
vänskap otroligt mycket. För att man, eller jag vet hur det var helt ensam. Och det Just var så många det. år. Och ja, mobbing inte. Det är fan tufft alltså. Det är, det är riktigt tufft. Tiden står still. Jag kommer mm. ihåg att jag, när jag var mobbad under mellanstadiet då hade jag gjort en sån här kalender där jag kryssade i för hur många dagar det var kvar till sommarlovet. Mm. Och jag kunde få vara i fred och slippa försöka göra mig själv osynlig. Mm. Men det kom till ett break när jag flyttade till det som idag heter Johan Skytteskolan i en förort i Stockholm som mm. heter Älvsjö. Och där bestämde jag mig för att här ska inte jag bli mobbad utan här ska jag komma som en ny person och vara trevlig. Och jag kommer ihåg den dagen där jag gick igenom korridoren och det stod tjejer i klungor och pratade med varandra. Mm. Och jag gick fram till dem och, och så sa jag hej, vad heter ni? Mm. Och så såg jag jätteglad ut. Och då var de så här åh vilken trevlig människa. Okay. Så det, ja, det var helt lugnt. Jag, var, jag hade inte den här klängiga mm. energin som jag hade i New York. Då var det liksom desperation. Utan jag bestämde mig mer för att jag skulle vara glad. Jag skulle vara trevlig. Och jag skulle vara glad att se folk. Mm. Um, och det verkar vara det som du gör när du går på ming eller vad det är. Att mm. du, om folk blir överväldigade av att åh, du tycker det är kul att se mig. Mm. Då smeker man ju deras egon och blir, då blir Exakt. de glada. Mm. Men bestämde du det någon gång? När, från, kan du säga när sista dagen du blev mobbad och när det tog en ny vändning? När, när jag började sjuan. Ja, det var samma för mig. Ja, för det var, det var från att vara i samma klass i tre år till att eh, byta klass och få en större skola. Eller för fler eh, nya klasskamrater. Aha. Gjorde att jag kunde få en ny start. Eh, och jag var så överlycklig och så, jag kommer ihåg den sommaren för jag såg så fram emot att ha nya klasskompisar mm. för att det skulle vara nya människor och jag kunde få en ny start. Och din mobbare skulle inte gå i din klass då eller? Trodde jag. Men det gjorde han? Ja, ändå. Och där har jag en fråga. Ja. De som mobbade dig alltså det här, det här var det nu, 25 år sedan ja. om inte längre. Vad känner du idag för dem som mobbade dig? Alltså, nej, jag känner fortfarande ett ogillande. Jag såg... Eh på sociala medier mm. att det var någon mobbare som likade lite i ett sammanhang, mm. det du hade skrivit okej, okay. uh. okej okay. oj, ja. det är nyligen ja, precis men, och det var, det var så här, men han var ju jag måste tänka att han var ett barn och hans mm. hjärna var underutvecklad vilket mm. alla barnhjärnor är men ibland verkar det vara kroniskt. Vissa vuxna utvecklas mm. aldrig. Men eh, den andra mobbaren, för de var, var de, två stycken grava mobbare mot mig och mm. flera andra. Um, de, jag önskade att han inte fanns eh, väldigt länge mm. efter jag blev mobbad. Jag hatade honom och tänkte att världen skulle vara bättre om inte han fanns, ett mm. barn. Men den här pojken som mobbade mig, han kom ju till skolan med blåtirer i ansiktet. Mm. Ja. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vuxen nu. Sen träffade jag honom, jag tror att det var så här 2000, jag vet inte, 6 eller 7. Och då var han jättehög. Det var vid Älvsjö station. Alltså jag blev så här ledsen när jag tänker på det. Och han sa det. Åh Elaine, Elaine du var så snäll som barn. Och jag var så taskig mot dig. Förlåt. Och han tittade och var så här verkligen wow. ledsen. Ja. Och du vet. Det var sånt. Han var det går så bra för dig. Och mm. Det blev sånt enormt överläge för mig. Att jag mådde dåligt. Och det slutade med att han frågade om jag hade några kronor över. Som jag kunde ge honom. Oj. Ja det var så himla himla hemskt. 
Och bara dagar senare får jag höra att han dog i en överdos. Nej! Jo, så... Mm. Shit, vad jobbigt. Hur känner du för dina mobbare? Alltså jag, jag, det är helt sjukt, men jag har fortfarande inte släppt det. Nej. Jag, jag kan inte. Det är, jag har tänkt jättemycket på det. Men än idag så, så kan jag inte. Det, det, det är for life. Det, mm. det finns där. Mm. Jag förstod inte varför han var så, så taskig. Och, ja, men det är så här, ja, men slog med allt möjligt. Var så elak, var så extremt elak. Och jag kan än idag typ nästan drömma om det. Eller nästan, jag har drömt om det. Eh, där jag tycker att det är jobbigt och vill inte att mina barn ska uppleva något sånt. Ever. Eh, så brukar jag alltid fråga min äldsta dotter att ifall allt är bra i skolan, ifall någon är taskig och så vidare. Mm. Så eh, jag har fortfarande inte släppt det. Jag, jag, vill, jag trodde att jag gjorde det för, för många år sedan, men, men det, det finns kvar där. För det var så många år också. Det var så, så länge. Ja, var det fyran till sexan? Nej, det var... Det var ja, det, säg att det var från typ så här ettan, tvåan till, till typ ja, sexan-ish. I, ja, så det var, ja, det var länge. Det var lite för länge. Och det värsta tycker jag är också de som såg på och inte gjorde någonting. Mm. Jag förstår inte varför föräldrarna inte var mer engagerade. Nu... Jag vet inte. Och jag, jag känner samma som du för min mobbare som äh, är i livet. Mm. Äh, att jag känner att ja, nu är det trevligt för att det passar sig ungefär. Mm. Så man har väl någonstans barnet i sig som fortfarande är bitter mm. över det som hände. Och det är min liv. Jag är så livrädd att mina barn ska bli mobbade. Mm. Och jag försöker ge dem inställningen att de inte ska bli det. Mm. För jag tänker så här, du och jag blev mobbade på en skola. Hur många elever fanns det på Bredingsskolan? Ja, ingen aning. 900 ja, kanske? Något sånt. Och jag hade två stycken barn som mobbade mig. Mm. Jag fokuserade all min energi på dem. Mm. Tänk om jag hade bara så här, nej jag ska fokusera på snälla människor. Mm. Det, det är kanske är mycket att begära av ett barn, men ja, att man bestämmer sig. Men sen också, man behöver hjälp av, av de vuxna i sin närhet också. Ja. Vilket, är, vilket inte är helt rätt. Det är ju, jag kommer ihåg att min, <clears throat> ja, men det var flera lärare som såg när han gick på eller sa saker, men de, de, de gjorde ju ingenting. Alltså, konflikträdda lärare, de borde ja. inte få vara lärare. Mm. Det, jag, jag fattar inte det. Jag har själv, när något barn har blivit mobbat i min sons klass, så har jag tyvärr fått mejla alla föräldrar och sagt att det är varken, det är varken mitt barn som blir mobbat eller mobbar, men det här angår oss alla, för det förekommer i klassrummet av våra barn vista. Så vi fick mm. lösa det tillsammans. Mm. Och jättejobbigt för de föräldrarna också som, som har ett barn som mobbar men inte får reda på det. Jag tycker så synd om dem. Mm. För att då får de inte chans att sätta gränser. Uh, så att, uh, ja. Och det, det vill jag också säga. Alla föräldrar som har ett barn som mobbar det betyder inte att ni är dåliga föräldrar. Nej, verkligen. Nej, nej, nej. Ibland kan det vara så att det, barnet får fel förutsättningar och inte mm. kan uttrycka låt mig vara och sådana saker. Och du då? Har du varit tasken mot någon kompis? Oj, vilken kuppfråga. Mm. Um, har jag varit taskig? Ja, såklart jag har. Men det har jag förträngt. Mm. Men har du det? Jag var taskig. Ja, alltså, uh, uh, det var en gång uh. i mellanstadiet som jag valde att vara mobbare. Men jag bad om ursäkt. Okay. Uh, men vadå, vad gjorde du då? Nej, jag tycker det är så hemskt. Okay. Det, det var jag och en, en tjejkompis som retade en annan. Vi ställde så här dumma frågor till henne och sa mm. om du måste välja på att vara snygg mm. eller... Snygg och dö imorgon eller leva hundra år och vara ful. Vad väljer du då? Okej. Okay. Ah, men vi var... Nej, det var, det var till och med lågstadiet. Och okay. Hon bara, eh, snygg. Vi bara, va? Alltså, hallå. Ja, du vet. Hon kunde inte svara <laughs> okay. rätt, så det var jättetaskigt. Ja. Men annars, nej, jag försöker alltid vara snäll. Och vi mm. sa för, jag sa förlåtande, förlåt Rut. Mm. Rut, om du lyssnar, förlåt. Det är, alltså, jag kan fortfarande tänka på den. Trots att man var liten, att jag tycker det är hemskt. Det är så sjukt. Mm. Glöm inte sådana saker. Nej. Du, har mm. du någonsin gjort slut med en kompis? Nej, det har jag inte gjort. Har du men, inte? Men, men jag har haft en av mina närmaste vänner som har gjort slut med mig. Är det sant? Mm. Och det var, ja men det var det, än idag, den värsta dagen typ, 
Är det sant? Ja. Är, det, är det som att någon gör slut med en som man är tillsammans med? Värre. Är det? Ja. Varför det? Ja, men för att han, det var ju högstadiet. Ja. Eh, och eh, vi, vi blev rätt nära vänner. Eller högstadiet. Ja, det var högstadiet. Eh, och det var typ åttan eller nian någon sommar. Och vi hängde varje dag. Eh, och vi hade ju inte så många vänner. Och jag tror att jag var too much på något sätt. Och han hade lånat hundra kronor av mig. <laughs> och, och sen så hade vi inte hört spett på dag. Du vet, han svarade när jag ringde. Och sen du vill ha så... tillbaka dina pengar? Nej, 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 nej. Det var verkligen inte så. Nej. Utan eh, efter ett par dagar så hörde han av sig. Han bara, du Faye, eh, låt oss ses. Jag behöver prata med dig. Jag bara, wow, okej. Okay. Fan vad kul, tänkte jag. Uh. Och sen träffas vi. Så säger han till mig. Han bara, du, eh, här, har du <laughs> här har du dina hundra kronor. Och eh, vi borde nog ta en paus. Va? <laughs> och, och jag var så chockad och tog emot pengarna. Visste inte vad jag, vad jag skulle fråga utan, och förstod inte vad paus innebar. <laughs> typ, vadå? Eh, och sen så gick jag hem och var jätteledsen. Och vi hördes inte på typ tror jag, ett halvår eller sånt. Men sen så fick vi kontakt igen eftersom vi gick i samma skola. Och sen dess har vi varit supernära. Vem är det? Det är Sardast. Lägg av! Särdast ja. Rad. Särdast Rad. Som är skådis. Som är skådis. Som har en film ute nu också. Eh, som heter Ragnarök. Ragnarök? Ja, eh, Operation Ragnarök. Eh, fantastiskt duktig skådespelare och eh, människa. Eh, som och såg ut som... Eh... Johnny Depp. Jaha, nej jag trodde det var den här... Eh... Som alltid visade sitt sexpack på 90-talet. Ja, just ja, 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 ja. Vad heter han då? Peter Andre. Peter Andre, just det. För han hade... Men vad lustigt, så han tog en paus. Men det är det enda du har varit med om. Det är någon... Han ville ta en paus. Men det är ingen som i så här vuxen ålder har... För att ibland behöver man göra slut med vänner. Ja, nej, inte, inte i vuxen ålder. Inte, inte någon som har gjort det, som har sagt att, 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 att den personen gör slut med det. Men gör man det? Man säger väl aldrig det. Är det inte nej. så att folk fasar ut jo, vänskapen? Jo, jo, så har du fasat ut en vänskap någon gång? Ja, det har jag väl. Inte med flit dock. Alltså du menar att jag har, gjort, har fasat ut på att jag vill göra slut. Ja, men jag men, fasar ut det. Ja, du typ så här, nej jag kan inte se så jag måste ja, plocka upp dammrotterna. Ja, men det har jag, det har jag gjort. Har Hur många gånger gjort? då? Ja, men typ ett par gånger. Och det är mest för att människan i fråga kanske har sysslat eller gjort saker som jag inte vill vara med om. Nej. Eller ta del av. Så det är mest det. Annars, ja. Det, ja, jo. Hm. Har du? Ja, det har jag. Jag har, jag har både blivit dumpad i vuxen ålder. Ja. Det var när en kompis till mig fick barn. Mm. Och jag vet inte vad det var för någonting. Hon fick bara någon sån här knapp och gjorde slut med mig och en till. Och bara... För hon var, jag tror hon var så här 22, 23 och hon tyckte vi var barnsliga och bara nej nu har jag barn och man och jag kan inte umgås med längre. Hon gav aldrig ett skäl. Mm-hmm. Men jag såg också att det var ett mönster att hon oftast upp kontakten med kompisar. Jag hade sett under vår vänskap att det pågick mm. länge så jag tänkte det är snart är det min tur. Mm. Um, men jag blev jättesårad, eller inte så, jag blev arg um, för att jag fick ingen skäl till mm. det. Man kan ju ha olika livsfaser och ändå vara vänner. Men så det är jag, där blev jag dumpad och jag har dumpat också. Mm. Men jag är nog den som säger att nu, nu är vi till en kompis och vi är nog klara nu. Så har du? Ja. Vad? Men jag visste inte att jag skulle säga det. Vad då vi är klara nu? Nej men det, hade, det var så mycket dålig energi och defekter så att jag, jag sa det. Vi är, nog, mm. vi är nog klara, hör jag mig själv säga. Hon blev jätteledsen och sen så hade vi en paus på... Jag tror det var fyra, fem år. Mm. Och för, fyra, fem år? Okay. Ja, nu för ett och ett halvt år sedan tror jag så tog vi upp kontakten igen. Det var precis som du vet när du bytte klass mm. och du behövde ett nytt sammanhang mm. för att det skulle bli nya relationer. Mm. Hon och jag behövde nya omständigheter. Vi mm. hade liksom fastnat. Mm. Och det tror jag också man kan göra i en, en kärleksrelation. Istället för att skilja sig så kanske man behöver leva isär en liten stund bara för att fundera på vem är jag, vad behöver jag, hur vill jag ha det mm. för att kunna skapa något nytt tillsammans igen mm. Mm. men nu är vi jättebra vänner igen alltså ja, men det gjorde ont alltså. det har var... ni tagit upp det då, har hon frågat dig 
Ja, men vi har pratat om då att, ja. det, att det blev för infekterat och hon var ledsen. Hon är världens finaste människa. Mm. Alltså, det... Men du är ju bra på att vara rak och ärlig mot dina vänner. Ja, jag tror det. Alltså, jag tycker ju vänner är väldigt viktigt eftersom ja. jag har en dysfunktionell familj eh, på min eh, så kallade pappas sida så har ju vänner kompenserat mm. väldigt bra. Mm. Så. Och jag är så kissnödig. Jag, ja, jag kissar. Ja. Ja. Jag typ kissa på mig. Pissa på mig. Jo, och det här med när, när vänner är slut med när man är slut. Nu när sociala medier kommer in i bilden så mm. tycker jag det är lite läskigt. När man får ett avfölje, eller flera som avföljer, då är det som en så här mikroskopisk känsla ja. av att en kompis är slut. Jag tycker det är jättehemskt. Och... Men, men hur kan du se det? Du har ju typ 107 000 följare. Jag fick 106 000 i morse. Nej, ja. Mm. Boohoo! Jag vet! Oh. Visst är det fånigt? Men alltså, då är det inte vänner. Jag vet, det är inte folk som känner mig. Och det är det värsta när sociala medier kryper in under skinnet. Och, blir... och folk okay. jag inte känner säger, ja. jag vill inte följa dig längre. Det får Tror du inte... det personligt? Ja. Mm. Men det, jag, jag försöker jobba med det att jag, att jag inte ska göra det. De här siffrorna får inte för betyda, någon, betyda någonting. Men det gör det. Ja, men det är en epidemi tror jag. Mm. I, det är inte verkligt. Jag snackade med Mia Skäringer skickade mig sånt jäkla fint sms. Då hon sa det att det här med sociala medier, det är inte på riktigt. Mm. Den kärleken du får på sociala medier, det är inte på riktigt. Mm. Hatet du får på sociala medier, det är inte heller på riktigt. Så du får liksom inte krypa in under skinnet utan det är det som är kött och blod. Det du kan se, det du kan ta på. De som tröstar dig när du ja, är ledsen på riktigt. Men, men, ja. men sen så finns det ju, jag har läst många undersökningar där, där just sociala medier påverkar dig. För de flesta har ju inte så många följare, men även du som har så många följare. För ja. min fördom är att så här, men du bryr dig inte, du fattar att det är inte riktiga vänner. Men att du reagerar så, tänk dig för de som, har, som är som mig och eh, har kanske färre vänner på sociala medier. Och då ser man att man går från vad det kan vara för siffra till alltså nedåt. Och det, det, då, då tänker man så här, shit, vem är det som har slutat följa mig? För då känner man ju den personen, kanske. Ja, ja, men precis. Men jag vill inte ta det personligt. Och jag har faktiskt jobbat med det. Ja. Det här kommer du tycka är jobbigt eftersom vi är som syskon. Mm. Men eh, jag, jag studerade snubbar på barer som mm-hmm. gick fram till... För, så här kan jag säga. Mm. Jag, jag tycker när, när folk... Um, väljer bort den oavsett vem det är, det tycker jag är jobbigt mm. och um, som till exempel om man inte får ett jobb eller en kompis eller, eller om man ska ragga mm. så att man, jag, har, jag vågade aldrig gå fram till någon snubbe på, något ba, på någon bar mm. för att om, om han skulle säga men jag är inte intresserad, då skulle jag bara säga jag är dålig jag går hem och, mm. typ sådär. men så stod jag på East en dag jag tror det var tidigt 2000-tal. Mm. Och så var det en kort, ganska överviktig snubbe som var så här glad och bara wow, 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 diggade R&B-musiken. Och han gick fram till alla kanske lite för snygga brudar för honom och bara tja, för jag bjuda på en drink? Och de tittade på honom och bara, eh, nej. Mm. Och jag var inte förvånad över Kinas reaktion, men hans reaktion var så här, han ryckte på axlarna, mm. gjorde rörelser i luften och dansade och bara gick fram till nästa. Så det var som att han hade sett mentalt next. Ja, han hade och, en tydlig agenda. Ja, men precis. Mm. Och jag gick fram till honom och bara så här, jag var tvungen att fråga, jag bara, du är så modig som uh, går fram till, till de här personerna. Och han sa, vadå modig? Jag gillar människor. Ja. Uh, och om inte hon gillar mig så var det inte hon. Wow. Aha, vad så han sa det. Och då, då har jag adopterat den tanken att jag, jag tänker att om, om någon inte gillar mig så har den personen kommit på innan mig att det inte är du och jag. Mm. Och det gör ju ingenting. Det betyder inte att jag är dålig, det betyder att det inte är vi. Mm. Så att jag körde nexen. Sen, sen blev jag den här äh, lätt överviktiga tjejen som gick fram till för snygga killar. Men vänta nu. Var du en sån som gick runt och raggade? Ja. Var det det? Ja. Det har jag faktiskt aldrig sett eller upplevt Nej. att du har gjort. Nej, det är klart du inte har. <laughs> du tittar väl åt ett annat håll, eller? Ja, jag har förträngt det. Jaha. Ja. Ja. 
Ja, nu vill jag ställa massa frågor men jag kommer inte göra det. Vet du, vad ställde du mig för fråga nu Faye? Var du... Va? Säg, säg, säg vad du ställde för fråga till mig Janne. Nej, men att, att det var den som raggade. Frågar du mig det? Vad Nej. händer om jag ställer den frågan tillbaka? <laughs> eh, men jag har en annan fråga om vänskap. Ja, ja då vänder vi blad som kungen. <laughs> vi går tillbaka till vänskap. <laughs> eh, <laughs> ja. Vår vänskap idag, hur ser den ut? Vår vänskap? Ja, din och min. Eh, den är ju inte alls bra. Ja, eller hur? Ja, men det är väl, vi, alltså jag, det är, vår vänskap är ju fantastisk idag. Vi är ju tillbaka till... 90-talet. Ja, men så är det ju verkligen. Vi, pratar, vi kanske inte pratar på nätterna. Jo, vi smsade varandra i natt. Ja. Så det gör vi. Du gjorde en kupp för att få in Isabella Skrupko. Ja, jag vet. Jag vill så gärna ha med henne. Mm. Hon kanske tycker jag är jobbig. Undrar om jag, jag frågade på sociala medier om hon kunde vara med. Snälla, snälla, snälla. Och jag undrar om jag blev den här New York-tjejen jag som bara det. klängde. Det. Är det så? Ja, men det var roligt. Det var ju roligt. Då. Det var roligt. Det var ja. bara att hon skrattade inte. Ja, men jag tror att hon kommer vara med. Jag är ja. övertygad om det. Ja. det. Nu känns det som att så här, ännu klarare vision över att få kungen och Isabella eftersom hon inte har svarat. Ja, just det. Och du känner ju människor runt omkring henne som kommer lösa det. Ja, jag hoppas det. Mm. Men vår vänskap idag är sjukt bra. Vi hade rätt många år där både du och jag fick massa barn. Nu har vi tre barn på vardera sida där mm. de har växt till sig så att man kan börja göra vanliga aktiviteter igen. Fast grejen är den, Faja. Vi, mm. vi, har, ju, vi har ju bra vänskap, men vi har bott väldigt nära varandra och inte umgått. Mm. Och jag har inte vågat. Jag tror att jag har, har inte jag haft den här klänga energin mot dig. Nej, aldrig. Inte? Nej. Uh-huh. Nej. För jag, jag har ju sagt, ibland på sommaren har jag velat leka ja. med dig och din familj. Men jag har inte vågat fråga, trots att vi bor så här 400 meter ifrån varandra. 100 Knappt, meter. 100 ja. meter. Men, ja. alltså, och det är ju egentligen bara konstigt. Vi har ju bott i samma fastighet i typ fyra år. Ja. Och sett typ tre eller fyra gånger. I hissen. Ja, vilket är ett skämt. Ja. Och jag har så himla dåligt samvete över det. Och jag har tänkt så här, shit. Tror, jag, jag får ju såklart dåligt samvete för att jag tror att du inte tr- eller du tror att jag inte vill hänga med dig men så är det ju verkligen inte Nej. och sen så har jag tänkt tvärtom du kanske inte vill hänga med mig och det var ändå under alltså det, det är ju det är inte förra året men fyra år däremellan men jag visste inte hur mycket du jobbade mm. och, och um, nu vet jag ju det så jag vet ju om du kommer hem så här tio mm. på kvällen från jobbet då kanske inte Mm. Man ringer upp en pool utan man umgås med sin fru mm. om hon är baken. Mm. Så att det, det har väl varit det. Att du har jobbat så mycket. Och då... Men det är också mitt problem. Jag tror att många av mina nära vänner som jag inte träffar, där också du, att eh, folk, jag tror inte folk tror mig hur mycket jag jobbar. Eh, och jag vill ju, visionen för i år är ju att ta bort många av dem om saker jag gör. Mm. Eh, men jag kommer hem så jävla sent varje dag. Så jag, jag, måste, jag måste se till att ändra mitt liv eh, mm. så att jag hänger mer med, med barnen och familj och vänner. Mm. Eh, för mig he, finns det inte på kartan att jag träffar någon måndag till fredag. Nej. Eh, och sen så helger så är det så många aktiviteter med barnen etc. Och då försöker jag verkligen vara med, med barnen och, mm. och min kära fru. Och det har gjort att jag tror att jag utan att jag tror att jag har förlorat många vänner på grund av det. Att de, de tror att jag inte vill hänga med dem. Ja. Eh, och så är verkligen inte fallet. Eh, så jag, jag hoppas verkligen att du, du tror på mig. Att jag... Jo, nej men det gör jag. Men jag, jag, jag har ju också, jag lider av det här FOMO, fear of missing out. Mm. Lite att jag kunde känna mig utanför om jag såg att aha, de umgås med dem, varför umgås de inte med oss? Mm. Vi bor så nära. Um, och jag, jag är väldigt glad att jag har jobbat med det. Att jag inte håller på att är så där klängig. Jag vet mm. inte vad det handlar om. Så fort jag mår dåligt över något annat mm. så känner jag mig utanför. Det är symptomet. Det spelar ingen roll. Mm. Um, men nej, jag tror dig. Du behöver inte vara orolig. Jag vet hur mycket du har. Desto mer nu när vi pratar varje dag så mm. vet jag verkligen hur, hur ditt liv ser ut. Skaffar du nya kompisar eller är du klar? Jag är rädd för att skaffa nya kompisar. Jag vill, många gånger träffar man människor som säger wow, den här personen vill jag hänga med. Men, ja. eh, och det är ju svårt att få ihop och, 
och ses. Tycker det är lättare att vara kompis med de som har känt den sen barndomen. Mm. Mina nygamla kompisar, det är ju, alltså skälet till att jag är slut med någon. Det var, jag har ju slut med en till kompis och det var för att hon pratade om mitt privatliv med, med sina kollegor. Mm-hmm. Och hon menar inget illa, hon bad om ursäkt, men då blev det så här ja, jag förstår att du inte menar något illa, men mina vänner måste jag kunna lita på. Ja, och nu kan inte jag lita på dig, det är jättetråkigt. Hej då. Men så får man inte göra, det är inte okej. Okay. Nej, jag vet. Men det finns väl de som bondar genom att skvallra, jag vet inte. Och jag insåg mm. det att jag, jag visste väldigt mycket om hennes vänners privatliv och det borde varit en varningsklocka. Mm. Men... Uh, jag kommer inte ihåg varför jag kom in på det. Men det, det är skälet till att jag är slut med någon. För mig är det viktigt att kunna lita på personen och att personerna ser en som bara Elaine och inte någon sån här retoriker eller, mm. eller barnrättskämpe utan att man kan få vara den här goffi människan ja. som... Ni som inte vet så är Elaine extremt busig och goofy som fan. Och det älskar den sidan när, när du får fram den och kan vara dig själv. Mm. Det är du ofta, men, men just... Och sen tycker jag det är väldigt roligt när vi hänger med våra gamla vänner och det är lite som back in the days, ja. att, det, att alla kan vara sig själva. Och man vill inte tänka på hur man är. Ja, man är inte den här, eller som du, så här, investerare, entreprenör, intraprenör ja. som du har lärt mig. Och uh, affärsmannen. Mm. Um, för du är en ganska sträng chef, är du inte det? Jo, det är nog. Ja. Eller rättvis. Men jag tror att man... Jo, det, det måste jag nog vara. Ja. Men sträng och sträng. Jag är, ju, jag är ju mänsklig. Men är du kompis med dina medarbetare? Absolut inte. Inte? Nej. Alltså kompis. Jag, jag försöker inte vara... Jag försöker vara lagom privat. Ja. Men, men inte... Det, det är så många som kan bli för privat. Att man är, jag tycker att det är viktigt att vara, ha två hattar. Ja. En som är professionell och en som är personlig. Okej. Okay. Det tycker jag är jätteviktigt. För är du ett proffs så tycker jag, jag kan ha fel, men jag tycker att du ska, du ska ha en professionell ramverk över hur du är mot dina kollegor, mot kunder och vad det nu kan vara. Helt beroende på bransch och, och din roll. Men sen när du är privat så ska du kunna vara, gå loss och kunna säga vad du vill till, till dem i de är din, din närhet, som är dina vänner. Just det. Men jag tycker inte att du kan säga vad som helst när du är med dina kollegor. Det är ändå... Nej, det är... jag och min man, vi jobbar ihop och vi är mm. båda chefer och vi har tio anställda. Men vi är så olika. Det är han som sitter och löneförhandlar med dem. Jag kan inte göra det, för jag är precis motsatt dig, Faja. Mm. Jag, är... jag är inte kompis med honom. Det är inte så att jag ringer och bara, tja, hur läget? Men när vi jobbar mm. så är jag nog mer kompis. Jag är rätt obekväm med att vara ledare, men ibland måste man ju vara det. Mm. Jag har inga problem att sätta gränser och säga, det här är inte okej, okay, så här jobbar vi, det här behöver du göra. Men jag är också den som kan så här, gråta eller mm. bara, förlåt, jag gjorde fel. Eller, jag, är, jag är nog väldigt mycket mig själv. Mm. Men sen är jag ju offentlig och i mina sociala medier så ser man lite hur jag är. Men det, det, det är ju ditt bolag ja. och du kan vara exakt hur du vill. Så du ska ju inte sköta den biten med dina, dina kollegor. Så det, det upplägget du och Gustav har är ju väldigt smart. Ja, det är smart. bättre men han är ju extremt professionell. Ja. Så att, och så kommer jag in där och driver med honom. Det kan ju bli lite så här. Framför dina kollegor? Ja, fast han är chill med det. Han börjar garva och då, blir de, då tycker de om det är kul att aha, är han så här också? Ja. Så det blir lite... Men det är ju väldigt familjärt. Ja, det? Jo, men det tror jag. Ja. Det tror jag. Han ja, det är, är väldigt mycket ordning och reda och jag är sämst på löneförhandlare för jag tycker det är ju retoriker som löneförhandlar när de bara lägger fram sina argument och bara vill ha så här mycket mer. Jag bara, ja men det, det låter jättebra. Alltså jag vill ge dem allt. Och Gustav är så här, det går inte ihop, då går vi konkret. Jag bara, aha, oj. Ja. Men ja, att vara kompis med sina kollegor, den är... Man ska ha en bra relation med sina kollegor. Ja. Det är två olika saker. Ja. Du, behöver inte vara, du behöver inte berätta om att du har tjafsat med mamma till din kollega. Tycker jag. Fast det gör jag. Ja, det är... Ja. ja men du är nog mer privat, du berättar inte. Ja, men sen, man får hitta en, hitta en balans. Men jag tycker det är svårt om, om jag har blivit för personlig och sen så ska jag ta upp någonting som är jobbigt som har med deras jobb att göra och deras utveckling att göra. Uh. Då känner jag att jag har dubbelmoral. Då känner jag mig, då känner jag mig taskig. Uh. Men jag kan vara professionell och säga att men det här, vi behöver göra X i Z för att, göra, för att du eller bolaget ska bli ännu bättre. Eh, än att ena dagen så ska jag prata om, om min, mitt tjafs med mamma och sen den andra dagen... Ja, men jag, ja. Ja. Så är jag i alla fall. Ja, ja det kanske är svårt. Ja. Vad har vi nog mer då? 
Ja, har vi det? Um, jo, det var en sak till jag mm. undrar. Mm. Alltså, om man, har, om man har kompisar som man tycker om, men de har barn som är sjukt ouppfostrade eller slår dina barn. Mm. Den är ju svår. Och så säger den här kompisen, tja, ska vi hänga? Jag tar med mig mitt barn och... Mm. Hur gör man då? Eller, eller som att så här, jag tänkte vi skulle åka på en resa ihop vid våra familjer. Vad säger du? Mm. Och så känner man så här, jag gillar dig men dina barn och mina barn kommer inte överens. Har du varit med om en sån situation? Mm, nej, faktiskt inte. Nej. Men, men, men ja, om det är nära vän så kan man ju ta upp det. Eller? <här> eller blir det för känsligt att ta upp om just att hens barn är jobbig? Ja, men jo, det vågar man nog inte säga. Nej, men, det ska man nog inte säga. Nej, jag, det jag har gjort, jag har varit i sådana situationer då jag har märkt att när våra barn kommer inte överens då mm. är jag så här, men kan vi inte träffas själva istället? Mm. Istället för att säga någonting om barnet. Men sen är det också situationer då, då jag har märkt att en kompis har undvikit mig och att vi ska träffas med familjer. Och då mm. kan jag säga, hmm, nu kanske hennes barn inte vill träffa mitt barn. Så då bäddar jag det för henne. Och det tycker jag man ska göra om man är osäker. Att man säger det. Jag förstår om, om det är så att dina barn kanske inte vill leka med mitt. Det är helt mm. lugnt. Jag kan ta sånt så du kan säga det. Mm. Men då kanske du och jag kan träffas istället. Mm. Och då svarade hon mig och sa. Ja ah, vet du vad mitt barn vill faktiskt inte leka med ditt barn. Men jag Aha. träffar gärna dig. Okay. Så att jag Snyggt. tror att när det är en sån grej. Och du misstänker det. Bädda. Mm. Eller är det så att våra barn kanske inte kommer så bra överens nu? Vi mm. kanske inte ska göra den här resan ihop. Sen vill jag, jag vill ju, när det är nära vänner mm. så vill jag, det är ju helt beroende på hur mycket tid man har. Men jag, ofta så vill jag ju träffa dem one on one. Ja, det är nästan för att bättre. Kunna, för att kunna hänga. Annars så, du vet själv, när man ses med alla barnen och man pratar ju inte. Man byter blöjor och springer runt och... Men kan vi inte göra en sammanfattning? Mm. Uh, om man, vill, om man inte har några vänner, vad är Fires tips för att få vänner? När man är på olika mingel så ska man försöka prata och ställa frågor till nya människor som känns som man är nyfiken på. Och det tycker jag är så jobbigt för när man är på mingel och går fram, eller fester som du mm. säger, helt själv där. Man känner sig som mm. världens tönt och försöker mm. se cool ut. Men då man går fram till ett gäng och som inte bjuder in den, då är det ungefär som när man missar mm. tunnelbanan. Mm. Man bara, men jag skulle ändå inte in. Men, så men, försöker man vara cool. Jag fattar, men, men jag skulle säga så här. Går du på någon fest eller mingel, jag brukar, jag brukar inte gå fram till folk. Utan jag brukar typ stå på samma ställe tills någon kommer. Ser Om, du glad ut då? Hur jag ser, ser du? Ja, jag försöker se alltid glad ut. Ja, för ser man livrädd ut, då ja. undrar man ju. Men jag tror att ofta så kommer folk fram till en. Ja. Om man bara inte ser helt galen ut tror jag. då ska man ju bli inbjuden på den här festen har man inga vänner så kanske inte så mitt tips är ja, vad är ditt tips? att du, du börjar på en hobby när jag var i New York Skitbra. så började jag gå på dans mm. eh, afrikansk dans, då fick jag två eh, tjejkompisar från Israel Ruth och Bosmath mm-hmm. som räddade mig mm. och vi var bästa så hela den sommaren det var mm. så skönt och så fundera på vad, vad vill du bli bra på träning, gruppträning mm. folk går oftast på samma pass mm. samma tidpunkt och så mm. småningom så ja men vi kan äta lunch efter det här och passet och så en gemensam nämnare, jättebra tips ja. mitt tips var inte så jättebra jo. ställ dig någonstans i ett hörn och vänta <laughs> på en fest in och hoppas att på. någon kommer ja. Ja, vad, hur ska man göra slut med en kompis? Eh, när man blir äldre så ska man bara fasa ut det <laughs> Var det så du gjorde slut med dina flickvänner också? Varför går du in på det igen? Ja just det, förlåt. Eh, Men om ponera att du hade haft flickvänner innan din fru så hade du fasat ut det då? Mm, nej. nej. Det är klart man ska säga det. Man måste göra det. Man måste vara ärlig mot människor. Mm. Annars är det ruttet tycker jag. Ja, vi, ni, ni ska veta det varför det är så känsligt att prata tidigare i past. Faye och Nathalie har en deal och det är att ni har inget förflutet. Nej. Nej. Ni har inga kärlekshistorier? Nej. Nej. Så vi vet ingenting om varandra? Nej. Alltså det... vår past. Och, och det tycker många är jättekonstigt. Mm. Och jag kan hålla med. Men det är skitbra för mig och det funkar för Nathalie. Ja, Båda du behöver inte vara svart sjuk och tänka på saker tillsammans i elva år nu. Så... Tänkte fortsätta med det. <laughs> Men då om vi kommer på sådana här samtal, då kommer jag säga ponera att istället för... Man ska alltid vara ärlig. 
Ja. Det, ska man göra slut med en vän eller whatever? Man ska, man ska säga så som det är alltid, ja. tycker jag. Ja, jag tycker det. Vi har ingen sån handbok i så gör du slut. Och det finns ingen kompisterapi, men när vi slutar dejta någon efter tre månader, då tar vi samtalet. Mm. Jag är inte intresserad av dig. Men när vi har varit kompis med någon i 13 år så fasar man ut det. Det tycker jag är dumt. Jag tycker man ska säga någonting. Men så var det någon som sa till mig att vänskap är som en gummisnodd. Och ibland är man längre bort ifrån varandra, mm. ibland är man Exakt. mer tajta. Exakt. Så ibland behöver man inte prata, det är bara olika livsfaser. Mm. Och har man, har man känt varandra så länge och man inte kan vara ärlig, då, då, då är det inte en riktig vänskap. Då är det Nej. något som är fel. Nej. Eh, så var alltid ärlig mot, mot parten. Och sen, hur ska man göra då om man har kompisar som vill resa tillsammans med en med sin familj och man känner att det inte lirar? Då kan man ju alltid ducka. Varför, varför, ja. <laughs> Fan vad konflikträdd du är Nej men nej absolut inte Men nej. jag tycker att det är svårt att resa med, med folk För jag, jag, jag känner alltid ett ansvar det, ah. Jag känner alltid mig som en reseledare Eller projektledare ah. Så om jag reser med er och ni inte har trevligt Så kommer jag få dåligt samvete Det är sant ja. ah, okay. det, det är så jag funkar mm. eh, Och är det en situation Där man inte vill resa med en, en vän och deras familj Då får man ju säga det Mm det är ju, man, jag tycker fortfarande att man, man, även där så ska man vara ärlig och säga vad man tycker. För annars kommer du gå runt och tänka så här, men varför vill inte de hänga med mig? Eller var, ah. vad är fe- ja, du, du fattar. Så jag tycker att man ska vara ärlig. Vad tycker du? Hur ah, jag tycker det? också det. Och, mm. Men jag, jag har insett det lite sent nu att äh, det kan finna i min familj så finns det ju fem stycken människor som jag mm. behöver ta hänsyn till. Så det är bara att säga jag ska ha ett familjeråd och se vad vi vill med vår semester så får vi se. Mm familjeråd. Ja, men typ. Är det bra, Elin? Grymt! Eh, ja, eh, känner vi oss färdiga? Vi känner oss färdiga. Ja. Hejdå! Hejdå, hejdå! Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 